0: Mudei o culé Do Ceará para a Catalunya. Fala galera do Arrudeio Colet, tudo bom com vocês? Olha só, a gente parou e sumiu um pouquinho, né? É, depois, né, no, nesse finzinho de temporada, mas foi por uma boa causa, certo? Que a gente hoje vai trazer um convidado mais que especial, alguém muito conhecido pela torcida Cule em todo o mundo. Esse assim, um cara que é referência mesmo, é, no mundo inteiro, assim, é, quando o assunto é Barcelona, né? Então, obviamente, você que tá aí nos ouvindo torcedor do, do Barcelona, claro, conhece Marcelo Beckler, né? Então, ele está aqui hoje, ao nosso lado comigo, com o Davi Sacramento e o Igor Vilela, que é o nosso novo integrante que vai compor junto comigo e com o Davi o Arrudeio Coulê daqui pra frente. O Igor já participou de um episódio como convidado, mas agora ele vai ser um participante fixo aqui do Arrudeio Coulê e a gente Obrigado. tem a honra de trazer o Beckler pra conversar com a gente aqui, fazer um apanhado da, do final da temporada do Barcelona e já projetar um pouquinho o que é que vem por aí. É, deixa eu... Vou, vou falar primeiro aqui com o Davi e com o Igor, que já são de casa, e depois a gente vai para as apresentações do nosso convidado especial. Tudo bom, Davi? Quanto tempo, né, cara?
1: Tudo bom, tudo ótimo. O último episódio ah, foi... Gente. não é. desculpa,
0: Davi, interromper você, mas é porque a gente hoje é aniversário do Davi. Então, ainda é mais especial ainda o episódio, porque é aniversário do Davi. Parabéns, Davi. Você é uma pessoa Opa, sensacional. Parabéns, Davi. Isso. <risos>
1: Obrigado, é... A gente tinha marcado outra vez, não é segredo para ninguém, né? Que a gente não faz cerimônia e acabou... Te... Tivemos problemas técnicos e não podemos gravar com o Bec, A gente ficou chateado, claro. Era um momento, talvez, desde quando a gente, eu e a Marta, a gente desenhou esse podcast. É, a gente pensou em lembro Bruno Formiga. É, foram os dois primeiros convidados que a gente pensou, que a gente sonhou. E, do nada, o Joe Backlash mandou a story da gente, da Marta. Esse, esse e começou falou. essa... relação Começou essa relação, a gente ficou boquiaberto aberto. Enfim, é um presente muito grande para mim. Era o dia do meu aniversário gravar com essa referência do jornalismo. Apesar do Barcelona não ter, não ter me dado algum presente com o título espanhol, não me é, deu essa oportunidade. Vamos falar mais. Né? <risos> mas deu a Copa do Rei, mas o Beckler, assim como foi o Formiga depois do clássico, está aqui para consolar a gente um pouco.
0: Isso. E você, Igor, tudo certo por aí?
2: Tudo bem, Martinha, tudo bem. Graças a Deus. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Ele, de medeiros, desde
0: medeiros, está chorando <risos> na casa dele agora.
2: Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Pessoal que está acompanhando esse podcast, seja lá qual for o horário, né? sempre uma honra estar participando aqui com vocês. É a segunda vez e que responsabilidade, né? Davi estava falando é. da, da honra de ter o Marcelo, né, aqui pro direitinho. Não sei se chama de Marcelo, não sei se chama de Beckley. Enfim, qualquer forma, eu acho que dá para se identificar com ele, porque de fato... Eu acho que para a gente, né, nós três que somos o jornalismo, né, nós quatro no caso, né? Mas nós três que estamos em construção no jornalismo, o Marcelo é como o Beco é como referência, né, pessoalmente porque cobre em loco, o nosso time assim, de coração mesmo, apesar da gente estar no outro lado do oceano, né? E a gente aqui em Fortaleza, né, nós três aqui que temos esse sentimento em comum pelo Barcelona, o Marcelo vive isso de fato, a gente acompanha né, tanto pelo antigo Esporte Interativo, que hoje é atende e TNT Esportes, então é uma honra estar aqui podendo falar disso. Eu queria poder estar falando de coisa melhor né, pelo Barcelona, mas infelizmente, quanto mais raiva esse time me faz mais apaixonado eu fico por ele, e mais camisas eu vou comprando, e aí a coleção <risos> vai aumentando.
0: É, mas é assim mesmo, é assim mesmo, que o Barcelona só traz raiva, mas parece, é, o sentimento é esse, quanto mais raiva, menos a gente consegue se desprender, né? Então, gente, o Marcelo Beckler tá aqui com a gente, ele é setorista do Barcelona lá em Loco, ele vive em Barcelona já há anos, do TNT Esportes cara que também trabalha pra, pra, na, no, na comunicação em Barcelona mesmo, todo mundo já viu lá a, o vídeo dele com o Piquet, né, que viralizou bastante, fala catalão, é um cara que realmente é referência para quem sonha em, em sair, em cobrir futebol internacional, e cara, eu sou muito fã, eu até já falei isso pra ele no direct, mas eu não recebo notificação de nada, de nada, eu odeio notificação, a única notificação que eu tenho, quando meu celular apita, eu já sei que... Marcelo Beckler vem com alguma bomba pra mim, então é uma honra, Beckler, ter você aqui, viu?
3: Ai, <risos> é, gente, eu não tenho nem roupa pra isso. É, tudo bem, Marta, Davi Igor. Parabéns, Davi, feliz aniversário, quantos anos?
1: 22.
3: Maravilha, é, não tem nem ressaca ainda, é do tipo que bebe no outro dia consegue beber de novo. Ó, pr primeira coisa, vocês vão explicar pra um mineiro
2: o que, que é arrudeio?
0: Ah, claro, sim, arrudeio é tipo... Oh. É sensacional assim, é, é, é uma gíria cearense Que é tipo arrudear É você ficar arrudeando ali no assunto Ah, essa menina é cheia de arrudeio É porque é cheia de história É cheia de, de sabe, de coisa dando pra chegar voltas. ao ponto Dando voltas É dando voltas, voltas ali no assunto Pra chegar num lugar é Tipo, vamos arrudear É cheia de arrudeio essa quem, menina
2: Quem fez essa pergunta também, Beckley, Foi o Rogério Ceni Na época que ele comandava aqui o Fortaleza Aí teve uma pauta uhum. Que, né, de uma, de um, do, do sistema Verdes Maris, que é onde a Marta hoje trabalha, que eu também estagiei uma época que a gente fez uma pauta com o Rogério Ceni, justamente com essa gíria cearense. E uhum. aí tinha uma dessas também, que era a Rodeio. Aí ele ficou perguntando, a Rodeio, a Rodeio, mas é realmente isso que a Marta falou, é quando a gente fica é rodeando. Aí é que não, não. Aí a, gente... a, a
3: explicação é ainda melhor. O que é Rodeio? Vem do verbo arrudear. <risos> por que não
2: fazem nenhum é, Aí eu... Cearenses se a gente for ficar falando aqui, dá para fazer um podcast inteirinho só com essas cores é. de futebol.
0: Mas é, é para entender. Né? Mas você
2: sabe que, mas você sabe que igual eu sou mineiro e, e de onde eu venho,
3: a gente briga falando ai, Uai, ai você. O ai assim, <risos> é, serve como vírgula, interrogação, exclamação, ponto final, serve serve para tudo. Isso que vocês estavam falando de, de ser referência e tal é, é muito legal. Muito obrigado. E você sabe que isso não muda. Hoje, hoje eu entrevistei aqui, eu não sei que dia que vai para o ar, é, então, assim, na quarta-feira dessa semana, antes da última rodada do Campeonato Espanhol, entrevistei, entrevistei o Marti Perarnal, que, é que escreveu os livros do Guardiola, né? Guardiola Confidencial e o Guardiola Metamorfose. eu estava assim também. Agradeci ele antes, durante, e no final da entrevista e tal, porque é, é muito bom a gente ter, ter referência, ter quem, quem buscar, quem consumir. E, e aprender a fazer coisa boa e, e não fazer coisa ruim, porque durante a carreira também passei por, por algumas situações de isso que eu nunca vou fazer, então tem referência positiva e negativa.
0: Sim, e a gente agradece muito por você realmente ter aceitado estar aqui com a gente, porque enfim, realmente, você, você acabou de falar, sabe como é a sensação, mas vamos falar de Barcelona, uhum. né, é, uhum. o Barcelona deu ali uma guinada no começo desse ano, né? A gente se iludiu um pouco com o possível título de La Liga, é, recuperou ali uma, uma, uma vantagem, vamos dizer assim, que o Atlético de Madrid tinha de mais de, chegou a ser mais de 10 pontos, diminuiu para dois, diminuiu para um, chegou um ponto que só dependia dele para ser campeão e sempre que chegava na hora H no jogo, agora se você ganhar esse jogo você é líder. O Barcelona e lá decepcionava, como foi com o Granada, enfim. E acabou a La Liga, né? Acabou a La Liga, a gente encerra a temporada com o título da Copa do Rei, que não é de todo mal, que era uma, uma temporada sim. de reconstrução. Mas, Beckler, você acha que realmente o saldo foi positivo dessa temporada?
3: Eu acho que é positivo, sim. É... Depois do 8x2 aqui, a sensação é que o clube estava entrando na maior crise da história e que era queimar tudo e começar do zero. E Começar do zero sem dinheiro o principal jogador da história, querendo sair, com, assim, claramente um ciclo que se encerrava, com um time que não conseguia competir, que não tinha força, e durante a temporada a gente viu não só ó, ó, garotos aparecendo, como alguns que, por exemplo, o de Jong, que já tinha sido contratado a uma temporada, o Griezmann, que já tinha sido contratado a uma temporada, mostrando que podem fazer de melhor. E até jogadores experientes, como Busquets Busca, o Jordi Alba, jogando muito bem. Acho que eles viveram uma fase muito boa. O Barcelona, acho que chegou a jogar, em alguns momentos, um futebol que desde, talvez, antes do Valverde, é, o Barcelona não jogava bem. fez 6 a 1 na Real sociedade em Anoeta, onde é um campo dificílimo do Barcelona. Ganhou alguns jogos jogando... Francamente, bem, caiu para o Paris-Germain jogando bem em Paris. Acho que a questão é que esse time chegou no limite dele. O coman sacudiu de um lado, sacudiu do outro e todo mundo chegou no limite. Acho que chegou no ponto que o Pedro chegou no limite para um garoto de 18 anos que fez 50 jogos na temporada, que o Minguesa chegou no limite dele para jogar com três zagueiros como um ala e que acho que foi muito boa a, a sacada do Cuman para isso. É, o Messi chegou no limite de até onde ele consegue levar esse time. O próprio Como acho que chegou no, no limite tático dele e motivacional dele com, com os jogadores. E o limite desse time acho que ficou mostrado que é um time que não está para os grandes jogos. Falhou contra o Atlético duas vezes, falhou contra o Real Madrid duas vezes, falhou na Liga dos Campeões contra os, os grandes, né? Juventus e Paris Saint Germain. Então, claramente, precisa de reforços, precisa de melhores jogadores mas eu acho que voltou a mostrar coisas boas que mostrou que alguns jogadores como o Busquets não estão acabados é, para mim foi positivo apesar de, de um ano muito difícil dentro do que de onde vinha o Barcelona eu acho que é sempre importante ver de onde vinha para mim é um ano positivo
0: é realmente eu acho que a gente estava meio que de, em uma e uma maré muito ruim e no finalzinho do ano passado pro começo desse ano as coisas começaram realmente a dar uma iluminada ali no Barcelona é, o como mexeu, entrou ali com aquele esquema de três zagueiros que deu certo potencializou o Busquets, muita gente criticava o Busquets e hoje o Busquets é uma versão é, não é a melhor versão dele porém uma versão que ainda rende bastante e eu acho que isso é muito importante porque o Busquets é um jogador muito emblemático assim ali dentro do time do Barcelona. É, Davi Igor vocês querem é, falar mais alguma coisa
1: pode é assim é, eu vou tomar a frente aqui do Igor né aniversariante tem prioridade é a não ser do é, nosso tá, convidado pode ir hoje
2: você tem toda a
1: honra aqui rapaz é isso Igor é mas é, o Barcelona ele eu acho que o saldo se você fizesse a pergunta para mim e não fez mas já respondendo que eu acho que é o mais ou menos isso. O, o tema do podcast, né? É, eu acho que o saldo é positivo, sim. sim. Eu acho que a pergunta que não quer calar e ninguém para responder melhor é, do, que, do que ele está aqui nessa, nessa sala de Zoom. Marcelo Beckler, é se o Messi fica ou não, né? Eita, você já, então, você era já essa...
0: antecipou o negócio que ia perguntar na final para segurar a audiência, <risos> né? Que é o que.
1: Mas assim, não tô dizendo que era a pergunta que a gente tem que fazer pro Beckler, mas era a pergunta da temporada do Barcelona, né? A pergunta se o Messi ia se convencer a ficar pela competitividade. Porque, sinceramente, levar um 8x2 é, numa Champions League é com certeza não é competitivo. É, não faz parte do, do esporte de alto nível essa discrepância, assim como não fez parte o 7x1 da Alemanha para o Brasil, mas assim, um 4x1 na ida do PSG é uma goleada? É uma goleada, mas um 1x1 da volta com é, com um pênalti perdido mostra uma competitividade do time. É, temporada passada a gente saiu com a sensação que a gente não tinha nada agora a gente tem a sensação que a gente pode construir um time, a gente não tem um time completo, é, não tem um time forte e sólido para brigar por um título de Champions League, é, na minha visão, mas a gente tem possibilidade, a gente tem jogadores descobertas dentro do elenco, e assim, fora o Dayong, eu acho que o final de temporada, é, não necessariamente os últimos jogos, mas sendo os últimos dois jogos, mas os últimos dez jogos, me deram esperança de uma contratação que eu já não tinha mais esperança, que era o Griezmann. Então, eu acho que realmente existem possibilidades, existem possibilidades de reforços, o Agüero parece que já está sendo negociado, tem muita notícia, mas com o que a gente tem, é, eu acho que o Barcelona pode construir alguma coisa. Foi a primeira temporada do Coma, é, a gente saiu é, realmente de uma, de uma gestão... Muito ruim é, do Bartomeu, tem outra gestão, então você tem várias possibilidades, eu acho que mais do que a gente repetiu tanto nessa ilusão do ailiga Liga, eu acho que a equipe, há é, possibilidade de equipe, não sei meu castelhano não é muito bom, mas eu acho que o principal recado dessa temporada foi essa.
0: É, eu concordo, Davi. Eu acho que também a mudança de gestão foi muito importante para essa nova mentalidade. Eu acho que mexe muito também com o psicológico dos jogadores. Então, eu acho que tudo isso, a confiança mesmo do clube, ela tá bem diferente. Mesmo que a gente perdeu o título da La Liga agora, tá bem diferente do que o final da temporada passada com aquele 8x2, com aquela coisa vexatória e tudo aquilo que, enfim, parecia que realmente não tinha saída. É... Igor, eu passo a bola pra ti agora, já que está aí mudando de assunto...
2: Não, eu posso é, finalizar né, a pergunta do nosso tema, do podcast dessa vez, incrementando o outro, né? mas assim, no meu, na minha opinião, a declaração que o presidente deu ontem, foi antes de ontem, né, que ele disse que terminou um ciclo, que precisa de um processo de renovação, para mim, eu acho que ele já teria que ter esse pensamento a partir do momento que ele entrou. Claro, o fato dele ter entrado... Né, ter sido novo presidente, tudo, realmente já deu um outro ânimo, porque a gente, se continuasse daquela forma que estava, tudo que o Beckley falou ia acontecer mesmo: é queimar tudo, começar tudo do zero é, e pronto. Porque pela forma como foi aquele 8 a 2 né, eu até cheguei a comentar aqui, que pra, acho que para a gente, torcedores culés né, do Barcelona, a gente tem dois 7x1. O 7 a 1 do Brasil com a Alemanha e o um 8 a 2 que foi do Bayern de Munique contra o, Bar contra o Barcelona. Então foi um, 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 um trauma muito grande ainda, que eu fui, nem imagino, se a gente aqui em Fortaleza tem esse trauma, eu fico imaginando como é que deve ser para a imprensa e para os jogadores, o pessoal que cobre no Barcelona, nem né, em loco. Então, eu na minha concepção, esse processo de, de renovação já deveria ter acontecido no início da temporada.
0: Assim, que, eu, puffa, eu, desculpa te interromper Igor, mas eu acho que claro. o processo já começou. Certo? Aos não, poucos eu não, não. Eu acho que não dava pro, pro Laporta chegar também e já, tipo assim, vou tirar aqui todo mundo e. Não, eu concordo, entendeu? Jogar eu, pro, pro ar. Mas, eu opinião, acho que né? já começou, só que aos poucos.
2: Sim, na, na minha opinião, começou a partir do momento que mudou, no caso. Mudou drasticamente, porque mudou a presidência, né? O, o maior cargo do, do clube, podemos dizer assim. Mas eu acho que ele poderia ter sido um, um pouco mais radical, podemos dizer assim, na minha opinião. Porque pela forma de como foi, 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 muito, foi muito vergonhoso, gente. Sabe? Foi uma coisa assim que realmente eu acho que deveria ter mais agilidade. Porque eu, eu admito, não sei profundamente essa parte financeira, que o Beck com certeza pode até falar um pouco, o Barcelona também está endividado, não pode contratar da forma como sempre contratou. O Messi também deve estar tudo desmotivado. Graças a Deus, pelo menos nessa temporada, até dá indícios que ele vá permanecer, eu não sei. Mas saber, né, eu já estou na expectativa da despedida dele, né? porque a gente viu um Barcelona não tão competitivo, que quando era para ser necessário ser competitivo ele não era, mas pelo menos ganhou o título. A temporada teria sido, sim, de fato negativa se, não tivesse, se a gente não tivesse conseguido nenhum título. Era o que eu esperava. Conseguiu. Eu esperava um, uma temporada pronto. sem nada. Exatamente, eu também concordo com você, eu esperava uma temporada horrível, mas pelo fato de ter o Messi jogadores que tem, então eles não fizeram, entre aspas, um pouco mais do que deveriam fazer. E em questão do campeonato espanhol, é pai do último jogo agora contra o Atlético de Madrid, ficou no empate, aí complicou mesmo. Até porque também esse campeonato espanhol faz era tempo que a gente não viu uma disputa acirrada até o final como está tendo nessa, com o Atlético de Madrid, Real Madrid e o próprio Sevilla, que até o final das rodadas estavam... Na, na, na briga pela liderança, né, então, a, a, em resumo também, eu acho que a temporada foi positiva pela forma como ela terminou no ano passado, né, e agora fica aí a nossa expectativa, se continua com como mesmo, né, se o Messi fica, né, quem pode contratar, quem não pode, e por aí vai.
0: É, eu acho que realmente... Isso que o
3: Igor tá falando, não, isso pode... que o Igor tá falando Marta, de, de renovação, e que o Laporta talvez pudesse ter sido mais mais radical, não dava para ele ser mais radical, né? Primeiro que ele assumiu o clube fora de período de janela de transferência, não tinha, não tinha o que fazer, não tinha simplesmente como se mover, não dava para contratar ninguém, não dava para vender ninguém. E segundo que seria muito ruim para o clube se durante disputa, a Copa do Rei ainda estava em disputa, quando ele assume o Barcelona ainda vai jogar a volta com o Paris-Germain ele estava disputando a Liga até duas rodadas antes, que ele estivesse tratando da saída de jogadores no meio disso. Né? Assim, você, você desmonta completamente o seu vestiário e você começa a falar de fim de ciclo enquanto você está disputando três títulos. Então, claro que o discurso da porta não poderia ser é, outro que não esperar acabar as competições, acabar a temporada, para falar de renovação. E, a partir de agora, não é uma renovação fácil de se fazer, porque se você não quer mais o... O Griezmann, por exemplo, para quem que você vai vender o Griezmann? A primeira pergunta é se o Griezmann quer sair do Barcelona. O Barcelona paga os maiores salários do mundo. O Griezmann quer sair? Lenglet quer sair? Jordi Alba quer sair? Piquet quer sair? Busquets quer sair? Se caras querem sair do Barcelona, tem alguém que consiga comprar esses jogadores? O Griezmann custou 120 milhões há dois anos. Em teoria, hoje ele tem que custar cerca de 80, de 70 com o cenário que a pandemia trouxe, alguém consegue pagar 70 milhões no Grisma, alguém consegue pagar 40 milhões no Coutinho, 50 milhões no Debelê, não sei, 20 milhões no, no Lenglet, é, você, você conseguir um comprador para os jogadores que você não quer. Muitos jogadores com 30 anos ou mais. Você conseguir convencer esses jogadores a sair do Barcelona e ganhar menos em outros clubes, e talvez sejam clubes não de ponta, porque os clubes de ponta vão fazer uma outra contratação pontual. Bayern de Munique, o Manchester City Paris Saint-Germain vão contratar um outro, quem vai contratar? um Titi, Junior Firpo Breto, esse tipo de jogador esses caras não querem sair do Barcelona Breto vai sair do Barcelona para jogar no West Brown vai ficar no Barcelona vai ficar com mais, mais dois anos então não vai ser uma renovação fácil não é simplesmente descartar jogadores é, se descartar tem que pagar o salário deles então, e outra, se descartar simplesmente sem vender não vai conseguir contratar ninguém, aí vai fazer o quê? Vai subir os meninos da base, que não estão conseguindo passar do playoff da terceira divisão? Então, o discurso de renovação é muito bonito. Na prática, vai ser bastante complicado.
0: Exatamente. É, o, o Laporte ele realmente deu essa de, esse depoimento de declaração é, nos últimos dias, aí é bem recente, e vazou, saiu até uma lista aí de supostos de jogadores que estariam nessa lista negra aí dele, de que não vestiriam mais a camisa do Barcelona na próxima temporada, e, ou então reduz salário, foi isso que saiu aí, foi especulado na, na imprensa espanhola, com certeza o Beckley deve ter visto também, é, me surpreendeu alguns nomes, que assim, reduzir salário, ok, mas são jogadores que eu não descartaria dessa maneira, sabe?
3: Mas não faz, não faz sentido, Marta, nem reduzir salário, porque se o, reduzir salário não pode ser unilateral, se o jogador sim, não quiser, sim. não reduz.
0: Exato, pois é, exatamente, mas é a negociação que ele quer abrir com os jogadores, inclusive o nome do Griezmann e do Dembélé estavam aí, é, possíveis jogadores, e Piquet e Busquets, é, para redução do salário, uma negociação com os jogadores, porque senão o Laporta não queria mais contar com os jogadores no clube, porque não, segundo ele, segundo o que... A imprensa fala que ele acha, então é muitos segundos aí: é, os jogadores não estão re é, rendendo tanto quanto estão recebendo. Então a gente vai ver aí mais pra frente como é que isso vai se desenrolar. E tem a questão do Kuman também, que todo mundo tá dizendo que também não vai continuar pra próxima temporada. Beckle, você tem alguma, sabe alguma coisa sobre isso? Ou o que é que você acha sobre isso, da continuidade ou não do Kuman pra próxima temporada?
3: Eu acho que depende muito de quem tiver pra contratar. Se o Barcelona conseguir... A primeira coisa para ser técnico do Barcelona, além de estar identificado com o estilo de jogo, estar identificado com o que o Barcelona acha que é como se deve jogar futebol, é, é ou ter passado por dentro do clube. O Valverde passou pelo clube, o Luiz Henrique passou pelo clube, o Coman passou pelo clube. Se a gente for pegar o Tata Martino e o você tinha não, mas foram exceções. O, o Tata foi contratado depois da morte do Tito, numa situação muito difícil. E o que você tinha também, em assim, meio de temporada, depois do Barça receber vários nãos mas normalmente eles querem alguém que conheça a casa, que tenha passado por dentro do clube. E outra coisa, que, que ainda que não tenha passado no clube, que fale castelhano, né? Sim. Como você vai treinar o Messi, o Busquets, o pequeno fala inglês, o Jordi Alba, sem falar a língua deles. Então, estão falando ainda do Ten Hag, Ten Hag não, agora do Hans Flick e Hans Flick, e tal.
0: exatamente. Hans Flick
3: fala, fala alemão, não sei nem se fala inglês. É, se não falar castelhano Pode ser que o Barcelona mude completamente Mas o último que esteve no Barcelona Sem falar castelhano foi o Bob Robson 96 tradutor era o Mourinho, inclusive é, Isso tem 25 anos Te Barcelona não tem técnico Que não fale castelhano
2: O Chave ainda é muito prematuro, Becker? Como? O Chave O Chave, o chave deve... acabou de renovar com o né?
3: Acabou mas... de renovar com o Alçade
2: Eu é, 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 é até complementar isso também Mas Será? Eu não sei em questão de valores, quanto é que seria a multa dele em relação a isso. Mas, como, pelo seu discurso que você falou, não é a primeira pessoa quando você começou a falar, eu lembrei logo do chave
3: é, A questão é que, que é, não é nem só a multa, né? é como pega mal que você renove um contrato e duas semanas depois você assina contra o clube. Ainda que esse clube seja de Barcelona, ainda que o de saiba que o Xavi quer um dia treinar o Barcelona. Eu não sei nem se o Chaves se sente pronto para isso ou se, se ele quer pegar o clube nessas situações, que ele não vai conseguir trabalhar, que ele não vai ter um bom material humano para fazer as mudanças que ele acha necessário e tal. E outra, eu não vi nada dele no Sadd. Não vejo o Sadd jogar. Eu sei que entende o jogo, entende o Barcelona e tem ideias muito claras, isso sim. Agora, se vai conseguir colocar isso em campo ou não, é outra história. ó. Ele pode ser ou Guardiola ou Pirlo. Olha o Pirlo, exatamente. Tá
0: era isso que eu ia falar. É. Seria um tiro no pé, um, um risco muito grande para colocar a imagem de um cara que é ídolo assim do clube de uma forma. Ali lado a lado com o Iniesta e com o Messi, eles três, para a torcida, principalmente atual, né? O cara, a gente vê ele, nossa, um ídolo, sim, eterno. E aí coloca ele nessa posição para pegar o, o clube da maneira que tá agora, eu acho muito arriscado. E eu não gostaria de ver o Xavi liderando o Barcelona nesse momento. Claro, mais para frente. Sim, é um nome que eu acho que vai dar muito certo, mas agora eu acho que é muito precipitado. Aí, para a gente já ir encerrando, eu tinha pensado em cada um falar também, tipo, é, fazer um, uma brincadeira com essa lista negra do, do, do Laporta e cada um dizer quem são os jogadores que vocês querem e desejam e acham que precisam sair do Barcelona na próxima temporada. Eu vou começar aqui, o, o, o Laporta, nessa suposta lista que saiu dele, tinha o Griezmann, tinha o Dembelé, tinha o, o Busquets, o, o Alba e o Piquet. Eu achei esse um pouco <risos> muito radical, mas tudo bem. É, na minha lista de, de jogadores que, pra mim, devem sair do Barcelona o mais rápido possível, eu vou estrear com o Coutinho, que eu acho que foi uma grande decepção. Eu acho que realmente... A contratação mais cara da nossa história vai ficar marcada e manchada por um cara que não rendeu nem metade do que a gente esperava. Então, pra mim, já chega, já deu de coutinho no Barcelona. Bright White, é, um titi. Vamos lá, deixa eu pensar, eu tinha feito a lista e agora eu perdi. Um titio... não, o, Bright,
2: o Bright White é brincadeira. Né? É, não, é brincadeira. mas eu, realmente eu não, a gente... Eu não sei se o Davi gosta dele, se o Beckley também, mas não, não, o Bright White, não, não dá. Ó, oh, <risos> eu, eu sou, assim, né, eu, eu tenho camisas do Barcelona, acho que mais de umas 30. Cara, eu sempre gosto de colocar personalização tudo agora. Bota do, do Bright White, não, aí não, aí. É, mas assim,
3: tem que entender o contexto, né? Quando ele foi contratado, o mercado de transferência estava fechado, então o Barcelona não, não podia contratar. O Soares tinha acabado de operar o joelho e ia ficar fora até o final da temporada e o Dembele tinha tido uma ruptura total do, das fibras musculares da, da coxa e também ia ficar fora a temporada inteira. O Barcelona tinha, naquele momento, Messi e Griezmann e o Anso Fati, que ainda era um jogador do time B, ainda tinha ficha de segundo time. né? Então, assim, ele ainda era um jogador considerado do time B e tinha 15 jogos, 20 jogos como profissional. Então, o Barcelona foi autorizado a contratar em uma medida excepcional de La Liga, que ele só podia contratar ou atletas sem contrato ou jogadores de La Liga. Liga e ele não podia nem jogar Champions, ele só podia jogar o Campeonato Exatamente. Espanhol, isso em fevereiro de 2020. Então, o que, que o Barcelona fez? Ele foi em La Liga e pegou a menor multa rescisória de um atacante para contratar. E foi o que fez com o Bradford, que é um foi. jogador que pode é. jogar de nove, que pode jogar do lado de campo, que vai se matar de correr em campo, se for necessário, para os outros. É... E foi dentro desse contexto, sabe? Porque eu vejo gente falando assim... Ah, é porque o Barcelona preferiu o Brethwaite ao Soares. Claro que não. Óbvio que não. Ninguém prefere o Brethwaite ao Soares. O Barcelona tinha que se desfazer do Luiz Soares porque era um jogador de mais de 30 anos. Jogar com ele e com o Messi era muito complicado quando o time estava sem a bola. É, condicionava muito o né? jogo que ficasse muito lento. E tinha um salário muito alto. Então o Barcelona estava numa crise que tinha que se desfazer do salário e precisava de pernas mais leves em campo. Por isso que o Soares saiu. O Brethwaite só ficou porque ninguém comprou, o Barcelona não falou assim bom, vamos tirar os Juárez e agora vamos apostar tudo o que a gente tem no Bradley. é porque ninguém comprou então ele ficou por isso mas tem que entender o contexto que ele foi contratado para não é, parecer que o Barcelona está apostando por jogadores desse calibre para formar o seu plantel de forma definitiva
0: é, realmente foi uma medida ali de emergência, de desespero mesmo na época, eu lembro que realmente estava uma situação muito difícil para o Barcelona. Sem essa questão do elenco, já faz um tempo aí que o Barcelona vem sofrendo. Mas continuando aqui minha lista, Sérgio Roberto, eu acho que... <risos> Obrigada pelo 6x1, mas já deu o que tinha que dar também. Vem de uma temporada terrível, voltou de lesão agora. Enfim, realmente não dá mais. Pianite também, que foi uma das coisas que, pelo amor de Deus... É... Não deu para entender também, eu não, não fui a favor na época dessa troca do pianista pelo Arthur, porque pra mim não fazia sentido algum trocar um jogador jovem por alguém que já tá mais de 30 anos. O Firpo, é... e eu acho que eu não negaria assim, o, uma, uma negociação pro Dembélé, sabe? Eu acho que o Griezmann, acho muito radical no momento que ele vem melhorando, mas eu acho que o Dembélé também poderia entrar nessa lista. Passo pra você, Beckley.
3: É complicado porque, assim, por exemplo, se o Dembélé vai sair, é, por quanto? Se for porque se for por 50 milhões, não sei se o Barcelona acha um atacante igual ele por 50. Então, não sei se eu quero... O Jadon Sancho, por exemplo, um jogador de característica parecida, vale mais do que isso hoje. Então vai sair o Dembélé e quanto que vai entrar no caixa para contratar quem? Porque dependendo de quem for vir, é melhor ter o Dembélé. Dependendo de quem for vir, é melhor ter o Griezmann, sabe? Dependendo... Então, é difícil fazer uma, uma lista sem saber por quanto e, e quem é que viria para lugares desses jogadores, quem que o Barcelona conseguiria contratar com o dinheiro dos jogadores que, que vão sair. É claro que é, acho que tem que passar por um processo de renovação. O Sérgio Roberto tem um salário muito alto, mais um ano de contrato, então é, tem o Emerson, já que, que é jogador do Barcelona, que vai vir para a próxima temporada, que aí eu acho que pode suprir bem na lateral direita, embora o Emerson precisa, precise entender, uma vez que chegar no Barcelona, o que, que é Barcelona, o que, que é a pressão do Barcelona, o que, que é o jogo de posição, que ele não faz isso no Betis, não fazia isso no Brasil. Então ele vai ter lá os seus problemas de adaptação também. É difícil fazer lista, é
2: difícil... O Sérgio e Roberto já tá com 29 anos, né? tava é. aqui, já tá
0: vendo aqui tá, já tá meio. Ele é o, na hora, um eterno né? prodígio. O, o Sérgio Roberto ah, começou com o menino, ah, é um prodígio, é o um novo chave. Aí 26, 25. Não, vai desandar, vai não. Já tá quase 30 anos e só piora. Mas enfim, eu acho que é um, um jogador que ele, ele também foi muito vítima da situação que colocaram ele, né? Porque o cara é um, um meia de, de origem e era um tapa-buraco ali em tudo que posição que, que precisava, entendeu? Jogou de, jogou de zagueiro, jogou de lateral nas duas pontas, jogou de ponta, jogou de atacante, jogou no meio, jogou em tudo que era canto. Então ele foi, acabou se perdendo aí nessa confusão. Mas enfim, Davi Igor, rapidinho, que a gente já tá com o tempo aqui estourando. Passa aí. Vamos lá. Jogadores que Eu vocês acho não querem que... mais.
1: Eu... Eu acompanho a relatora aí, é, Marta Negreiros. É, todos os jogadores que você falou está tudo bem, está tudo bem indispensá-los. In tem que ver realmente essa questão que o Beckley falou é, de no mundo ideal. No mundo ideal a gente imagina que vem um sheik árabe que pague 200 milhões por cada um, né? Mas isso está bem longe de acontecer com a pandemia. E eles têm multas caras, esses jogadores, muitas vezes. Eu imagino que o DBL tem uma multa mais cara do que ele foi contratado. Então, não sei se tem quem pague, né? Mas só adicionar, que a gente, é, adicionar rapidamente, que a gente tem que ter noção que o Barcelona é, é um dos grandes times do mundo, mas existem jogadores para o time titular, existem jogadores para compor o elenco. Nem todo mundo que jogava naquele Barcelona de 2009, 2011, era chave em esta. Você tinha ali, por exemplo, eu me lembro que entrou naquele jogo Afelay. Onde está o Afelay hoje em dia contra o Real Madrid? Então a gente tem que ter essa noção, às vezes a gente quer uma seleção de 30 jogadores espetaculares, mas a gente tem que fazer um bom time titular com boas, pe... boas peças para o ou a lei
2: Rapaz, mas desde que eu assim, acompanho um pouco o Barcelona, principalmente quando tipo, às vezes eu jogo videogame, acompanho o jogo desde 2010, que o Barcelona sempre teve problema de banco.
0: Sim. É uma opinião. É uma, sim, uma você... coisa que realmente é, uma, é, difer é um, diferente, um
2: diferente, diferente do Real Madrid, que o Real Madrid, a Maria teve uma época aí, naquela época do Cristiano Ronaldo, 2014, <risos> eu olhar para o banco. O banco poderia dizer, ser o titular. Senhora, é, passe um pouquinho para a gente aqui, porque sempre... Sempre foi, nas né? costas dos sim. titulares Mas... e, e os reservas. Eu, não, não tem, um problema
3: que às vezes, tem um problema que, às vezes, quando seus titulares são muito bons, ninguém quer ir pro seu time porque ele sabe que vai ser reserva e não vai jogar nunca. Sim. É o, é o problema que o Barcelona tinha na época do Trio MSN. Sim, ninguém, exatamente. nenhum atacante queria ir pro Barcelona. Nenhum atacante queria ir porque sabia que ia jogar pouquíssimos jogos a cada ano. Então, Mas... é, é difícil quando, quando você tem. Igual o Barcelona tinha muito claro na época aí do principal época da, da história recente do clube, tinha muito claro que os zagueiros eram o Piquet e o, e o Puyol, que o Daniels era o lateral direito, que o meio-campo de busca de Xavi e Nesta era o titular, que Messi era um dos atacantes. Então, assim, meio-campista era muito difícil de contratar, eh, defensores eram muito difíceis de contratar, goleiro era o Vitor Valdez, Sobrava ali os atacantes, o Pedro, o Pedro como era um jogador da, da, da base, nem chegou da base, chegou já aos 17 anos, mas como era um jogador formado e, e trazido pelo Pepe e que corria, ajudava muito, ficava. Então, era difícil você ter peças, porque ninguém queria. E era difícil entender também como jogar de Barcelona naquela época, tanto que a grande contratação que o Barcelona conseguiu fazer foi o Fábricas que foi repescar um jogador que tinha sido do clube.
0: Exatamente. Igor, como o nosso tempo está acabando aqui, eu vou dizer que você concorda comigo também, tá bom? Felizmente, é, eu, eu
2: concordo, ficou... concordo, mas eu, a minha lista era assim, eu só mandava embora o Pianite e o Titi, que realmente eu não gosto é, do resto, pela exatamente. como o, Be o Beckler falou, é as multas e tudo, mas esses aí eu, eu pagava para ir
0: embora. Olha, rapidinho, Beckler, só a última, última coisa que eu quero trazer, porque eu não poderia deixar de é, levantar o, o, o assunto mestre. nesse momento, uhum. é uma re resposta rápida, não é nem ensina nem não, mas é só uma coisa curta do que você está sentindo no momento, é, tá mais pendendo pra renovação ou realmente pra sair?
3: É, nesse momento, eu acho que ele fica. Daqui a cinco minutos, eu posso mudar de ideia. Assim, se eu for anotar cada dia, eu colocar um quadro lado da minha cama, vermelho e azul. Vermelho é quando eu acho que sai e azul quando eu acho que fica. No final do mês vai estar 15 de cada lado. Cada dia eu penso uma é, coisa. Eu também. Se ele não sabe, quanto mais eu
0: Exatamente. Eu também tô assim, mas eu também tô pendendo porque eu acho que ele vai ficar. Mesmo depois desse fim de temporada aí um pouco decepcionante. Mas é isso, gente. A gente tá ele encerrando. Ele sai, ele sai. Eu, Igor, por favor, vamos, não vamos estar tá, que nem o Daniel Rocha você aqui falando coisa... Eu, eu,
2: eu, eu penso pelo pior, eu já tô chorando desde a semana passada, desde que ele disse eu quero sair, pronto. Não, pô, eu tô é, chorando desde o vídeo do Beckler, lá em frente ali. do Cup
0: no, eu não esqueço nunca, eu em casa <risos> venho a notificação aí, o que que tá acontecendo? Aí não, o Messi quer sair não, o Beckler na e não, eu pronto, bem, vim pronto vim trabalhar chorando aqui, todo mundo oh, o que que tá acontecendo?
2: Mais, mais trauma do que isso foi quando ele anunciou que o Neymar ia sair também, eu, pronto, vai -se é o pronto,
0: vai-se embora Ai né, Beckler, você, você, não, você já deve saber que nós nosso apelido carinhoso, o apelido da torcida por você é o nosso querido cavaleiro do apocalipse, sempre <risos> é, trazendo notícias. Pronto,
3: é, isso, é fase, isso. isso é fase, daqui a pouco muda e vamos trazer boas notícias.
0: Sim, graças a Deus, se Deus se quiser. quiser. E é isso, gente, quero agradecer novamente o Beck quero agradecer os meninos, todo mundo que acompanhou, todo mundo que ouviu até aqui, o tempo está acabando, mas foi um prazer, foi uma honra vocês estarem aqui com a gente, muito obrigada por estarem ouvindo e é isso, até o próximo episódio, valeu! Arrudeio Culê, do Ceará para Catalunha.